0: یادگارها درود به همه شنونده های عزیز خیلی خوش اومدید به 13 قسمت مجموعه یادگارها ای که آریا شخصیت اصلی اون هست و معتقد هر آدمی توی زندگی میتونه یادگاری هایی رو از خودش به جا بگذاره که تا ابد در فکر و قلب آدم ها ماندگار بشه و تو تمام این قسمت‌ها یادگاری‌های متفاوتی رو از آدم‌های متفاوت در مکان‌های مختلف تو قلب و فکر خودش ثبت کرده. یادمون هست که قسمت گذشته تا اونجایی به پیش رفتیم که به خاطر مریضی پسر عمو محبت که بیمارستان بودن، قرار بود عمو چند روزی مهمون خانواده روحانی بشه. و آریا از اینکه قرار بود تخت امو محبت رو تو اتاق اون بذارن خیلی هیجان زده بود چون حتما میتونست بجز طول روز که در کنار هم هستن در ساعات خواب و بیداری امو هم کنارشون باشه بریم و با هم ادامه ماجره رو بشنویم.
1: ماریا با شنیدن خشخش آروم چشماش رو باز کرد هوا هنوز نیمه تاریک بود انگار که یک نفر خواب رو خاموش کرده بود اما انقدر نور بود که بتونه عما محبت رو در حال وارد شدن به اتاق ببینه اما زنان با صورتی که معلوم بود تازه شسته شده و در حالی که مشخص بود سعی میکنه سر وصدای زیادی ایجاد نکنه به طرف کیف دستی کوچکش رفت و کتابچه مناجاتش رو بیرون آورد بعد با وسواس خاصی لبه تخت نشست و اینک معروف رو به چشم ایشزد کتابچه رو باز کرد و با صدای بسیار آروم اما زیبا شروع به مناجات خوندن کرد آریا بدون ذره‌ای حرکت فقط به عمو خیره شده بود انگار نمیخواست تحت هیچ شرایطی هواس امو رو پرت کنه صوت زیبایی که امو مناجات رو طلاوت میکرد واقعا حس خوبی به آریا میداد ایکاش کمی بلندتر میخوند چی باعث می شد که یک نفر اون هم با این سن و سال و زرف جسمانی این ساعت از روز بیدار بشه و با این حس و حال لطیف و زیبا دعا بخونه اصلا دعا خوندن چه ضرورتی داشت؟ چرا هر شب قبل از خواب و صبح ها بیدار شدن دعا می خوندن؟ تازه این روال کار آریا بود مامان و بابا و خیلی از بزرگترها که مواقع دیگه هم دعا می خوندن دوباره به همون نگ صداش هم کمی لرزش داشت اما به نظر قوی و شاد میومد. اومد. واقعا چی باعث میشد اون پیرمرد ضعیف و لاغر با این دستهای لرزان و عصایی که بدون اون حتی نمیتونست راحت به تا این حد دوست داشتنی و خواستنی باشه. آدم آدمهای جوون و قوی زیادی رو میشناخت که صدها بار از عمو تواناتر بودن. اما هیچ کدوم از اینها باعث نشده بود تا این حد بین اطرافیانشون محبوب باشد و حالا اما موهبت این پیرمرد نهیف و لرزان تا این حد در قرب آریا و کوریا و همه ی آدم که اونو می شناختن عزیز و خواستنی بود. انگار این محبوبیت به چیزی بیشتر از قدرت بدنی و ظاهر زیبا و خوشتیب بودن مربوط میشد. شد. بیدارید کردم بابا جون؟ آریا یهو از افکارش بیرون اومد و متوجه چشم های مهربون عمو شد که مستقیم بهش خیره شده بود آروم جواب داد از صدای دعا خوندنتون کلی کیف کردم اما در حالی که کتاب چرا دوباره توی کیفش میگذاشت جواب داد هنوز خیلی زود واسه بیدار شدن گمونم حدود شیش و نیم هست بخواب بابا جون امروز جمعه است. آریا همونطور که روی تختش نیمخیز شده بود گفت من خوابم نمیاد شما خوابتون میان؟ اما با خنده گفت نه بابا جون من که دیگه خوابم نمیبره آریا با تردید گفت یعنی میتونید داستانی رو که دیشب در موردش گفتید برام تعریف کنی؟ این بار امو بود که با تردید سوال میپرسید واقعا این وقت روز دوست داری وسط ات قصه بگم بابا جون؟ آریا که دیگه کاملا از تخت بیرون اومده بود گفت من آشق داستانم هر وقت و هر جا و بعد همینطور که صندلی رو از پشت میز تحریرش و به طرف تخت عمو می اومد ادامه داد شما دراز بکشید من کنار تختتون میشینم و گوش میکنم اما در حالی که به زحمت دراز میکشید آروم زمزمه کرد ماشاءالله به نیروی جوونی و بعد دستش رو به طرف آریا دراز کرد آریا دست عمو رو گرفت دستی پر از چین و چروک لاغر با رگهای بیرون زده اما گرم اونقدر گرم که آریا میتونست عشق درونی عمو رو از حرارت دستاش حس کنه و عمو اینطور شروع کرد ماجرای قصه ما از یکی از روستاهای کوچیک شهر یزد شروع میشه روستایی به نام کوچه بیوک سالها قبل در این روستا پسری زرتشتی متولد میشه اسمش رو اردشیر می‌ذاره. مادر اردشیر که زن دوم پدرش بوده، کر و لال بوده و بعد از فوت پدرش برادر ناتنی اردشیر سرپرستی به رو میگیره اما هرگز اردشیر رو برادر حقیقی خودش نمی دونسته و اردشیر رو مادرش رو مثل یک نوکر و برده در خونه نگهداری میکرده ده سال سپری میشه و توی این مدت اردشیر کوچیک قصه ما هر روز نوکری برادر و خونه رو می‌کردین. و در مقابل غذای کمی برای خودش و مادرش به دست می آورده. از قرصندگی نمینند. تا اینکه یه روز با خبر میشه که یه کاروان از یزد بندره باسه ارش پیش مادرش میره و با ایما و اشاره به مادرش میگه که مادرجون این زندگی سختی که ما رو تو اینجا داریم هیچ وقت درست نمیشه. اجازه بده من با این کاروان از اینجا برم. شاید توی یه شهر یا یه کشور دیگه کاری پیدا کنم و لااقل یه پولی به دست بیارم. اون وقت برای تو پول بفرستم و زندگیمون بهتر بشه مادر با چشم پر از عشق به پسرش اشاره میکنه که با تصمیمش موافقه و در حالی که یک بچه کوچیک نون خشک بهش میده اون رو به خدا میسپاره آریا با تعجب پرسید ای بابا چرا؟ چطوری رازی میشه پسرش رو تنهایی بفرسته؟ اما در حالی که دست آریا رو نوازش میکرد جواب داد شاید تصورش برای ما الان سخت و عجیبه. اما اردشیر توی اون خونه همیشه برده و نوکر بود. کار میکرد، سرزنش رو تحقییر می, می و حتی کتک می خود. و در مقابل فقط کمی غذا برای خودش و مادرش دریافت میکرد. بنابراین مادرش میدونست که موندن توی اون خونه هیچ عاقبتی جز بدبختی برای پسرش نخواهد داشت. اون زمان خیلی از روستاییها به امید پیدا کردن شغل به شهرها می اومدن. و مادر اردشیر برای پسرش رویاهای بیشتری در این سفر میدید بنابراین با چشم عشق پسرش رو به خدا سب. خلاصه اردشیر فقط و فقط با یک کیسه نون خشک، در حالی که با پای پیاده پشت سر کاروان میدوید از خونهی که اون رو فقط یک نوکر میدونست فرار کرد و آزم بنده باز شد علی دوباره متعجب بود چرا پای پیاده مگه اون موقع با اسب و شتر سفر نمیکردن اما لبخندی زد و گفت آه آی آی آ باباجون اگه کسی پول داشت اسب و شطورم هم داشت اما اگه کسی پول نداشت فقط اجازه داشت با کاروان همراه بشه تا یه خورده تو مسیر امنیت داشته باشه و دوست‌ها و ها راحت نتونن بهش حمله کنند و لاقل مسیر رو اشتباهی نره اردشیر کوچیک قصه ما فقط و فقط یه بخچه نون خشک داشت. بنابراین نهایت لطف کاروانیان این بود که اجازه بدن پشت سرشون با پای پیاده بدبه. توی این کاروانی خانم جوان زردوشتی بود که برای ازدواج آزم بندر عباس بود. وقتی چند روزی وضعیت اردشیر رو دید صداش کرد و گفت ببین من واسه انجام کارای شخصیم در طول سفر احتیاج به یه نفر دارم. یکی که برام کارها رو انجام بده. اگه بتونی این کار رو برام انجام بدی در مقابل میتونی بیای و رو من راه بریم و من در طول سفر به آب و غذا و جای خواب میدم. اردشی با دلو جون قبول کرد و چون مدتها در خونه برادرش نورکری کرده بود خیلی خوب و دقیق همه کارهای زن جوان رو براش انجام میداد. به این ترتیب حساب در قلب خانم و مهربون جا باز کرد. سه ماه به همین ترتیب گذشت تا به بندر عباس رسیدن. آریا دوباره متعجب بود سه ماه چقدر زیاد اما ادامه داد بله باباجون با اسب و شطور توی کوه و کمر بدون جاده و ماشین خیلی سفر و طولانی بود در طول روز توی گرمای کبیری یزد و گرمای شرجی جنوب حرکت میکردم و شبها توی کاروانسرا به قول قدیمی ها اتراق میکردم و در تمام طول این سه ماه پا به پای شطور خانم اربابش میدوید آریا زمزمه کرد. چقدر سخت. ده ساله باشی. برادرت در حقت ظلم کنه. مجبور بشی ممانت رو رها کنی. بدون پول با یک کاروان غریبه همراه بشی. نوکری کنی و سه ماه تمام تو گرما و سرما کار کنی. نمیتونم بهش فکر کنم. خیلی زندگی غم انگیزیه. امو در حالی که از پنجری اتاق به آسمون که حالا دیگه روشن شده بود نگاه میکرد گفت: "البته گاهی لازم یه چیزایی رو تجربه کنی تا برای سرنوشت مخصوصی که برات مقدر شده آماده بشی. لازم سختی بکشی تا قوی و آزاد بشی و لازم رها کنی بعضی چیزا رو تا بتونی چیزای جدید به دست بیاری." آریو با تردید گفت: "یعنی چی؟" امو گفت: "بقیه داستان رو که بگم میفهمی." خلاصه بالاخره بعد از سه ماه گرما و سرما و خستگی و کار به بندر عباس میرسن. خانم جوان که از زرنگی و دقت و نظم اردشیر خیلی خوشش اومده بوده و در طول سفر با ماجرای زندگی اون آشنا شده بوده به اردشی میگه که تو برای من مثل پسرم هستی توی این سفر خیلی به هم خدمت کردی و در مقابل که چشم داشتی نداشتیم. برای همین دوست دارم خرج از سفر تا رو بدن. و در مقابل چشمای حیرت زده به یک کشتی که از بنده رباس آزمه هندوستان بوده پول میده تا اون رو با خودشون ببرد. آریا به خوشحالی گفت ایول اما در حال که توی تخت دنده بدنده میشد به طرف آریا برگشت و گفت این هم تازه اول ماجرات. توی هندوستان یه پسر تنها و بدون سمده چیکار باید میکن؟ هفروکای آریا پایین افتاد. ادامه داد اما اردشیر همیشه آماده بود تا برای رسیدن به اهدافش تلاش کنه نوکری میکرد زمین میشوز انواع کارها رو تجربه میکرد و هر پول پولهاش رو جمع میکرد بخشی از اون رو برای مادر به ایران و یزد و کوچه بیوت میفرستاد و بقیه رو پسانداز میکرد قهرمان رسه ما که اتفاقا پهلوان هم بود همیشه فوقالعاده فروتن و افتاده بود با وجود قوت زیاد جسمانی که داشت همیشه در نهایت احترام با دیگر رفتار میکرد. خلاصه، اردشیر آروماروم تونست یه قهوه خونه کوچیک واسه خودش افتتاح کنه و به خاطر پشتکار و تلاش همیشگیش و البته به لطف خداوند کاروکاسبیش پیشرفت کرد و وضع مالیش خوب شد. طوری که با پولهایی که برای مادرش میفرستاد توی روستای کوچه بیوگ خونه ساده و آبرومندی خرید و برای زرتشتیها ها ساخت. و اسباب آسایش مادر رو حسابی فراهم کرد خودش هم زندگی ساده و آبرومندی توی هندوستان برای خودش ساخت بنابراین وقتی اردشیر رستمپور پیام حضرت بهاء الله رو شنید و به دیانت بهایی ایمان آورد یک انسان آزاد قوی و مستقل بود که قهوهخونهٔ پر رونقی توی هندوستان داشت آریا متبکرانه گفت به نظرم حقش بود که موفق بشه در تمام عمرش از بچگی تلاش کرده بود و هر جور سختی رو تحمل کرده بود و بالاخره وقت نتیجه گرفتن بود اما دوباره دست آریا رو نوازش کرد و گفت درست بابا یک روایت تازه شروع شد
0: روایت اردشیر رستم کنگار شب قبل عمو راجه بهش حرفی زده بودن و آریار رو مشتاق شنیدن قصه زندگی اردشیر کرده بودن. بعد از این همه سختی و مشقت که اردشیر تحمل کرد و پای پیاده و دست خالی به یک کشور غریب وارد شد و تونست با سعی و تلاش پیشرفت کنه و یک زندگی آبرومندی رو برای خودش فراهم کنه ادامه داستان باید شنیدنی باشه این مسیری که تی کرده و توی هندوستان قرار گرفته آیا به نظر شما اتفاقی بوده؟ یا اونجا رسالتی داشته؟ هفته آینده جواب این سوال رو میفهمیم تا هفته آینده خدا نگهدارتون